0: Estás entrando en un espacio sin límites Prepárate y toma nota Zona Libre Comenzamos
1: Buenas tardes, es un gusto saludarles en una tarde más aquí desde la señal de Radio Voces Campeche, aquí en Zona Libre, le recordamos que este programa es una producción radiofónica del Consejo Estatal de Población para llevar a usted que nos escucha información veraz oportuna de los temas que más le preocupan en su curso de vida. Le saluda a su servidor Raúl González y agradezco como siempre que nos acompañe por el 920 de Amplitud Modulada. Eh, también por la página web por www.vocescampeche.gov.mx también se puede seguirnos por la fanpage por las eh, dos eh, fanpage de esta maravillosa plataforma del Facebook, ahí en eh, Coespo Campeche y en Radio Voces Campeche Enviamos un saludo a todos nuestros seguidores de las redes sociales. También puedes comunicarte con nosotros en vivo para darnos algún comentario, observación o bien aclarar tus dudas que tengas sobre el tema. Estamos al 981-816-1643. Nuestras redes sociales eh, también estamos por ahí en Twitter como Coespo Campeche. Y en el correo electrónico también usted puede escribirnos por coespocomunicación.com. Y compartir pues, por cualquiera de estas herramientas, información, comentarios, dudas, sugerencias, que con gusto pues, estaremos eh, tratando para las futuras emisiones o para esta emisión. La emisión de este día es eh, dedicada al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha que es propicia para alzar la voz en la eliminación de todas las formas de negligencia abuso y violencia de las personas mayores, así como la creación pues de servicios de apoyo para abordar pues el maltrato a personas mayores. Por tal motivo, agradezco que nos acompañe esta tarde aquí en el espacio de Zona Libre en la cabina de Radio Voces Campeche al licenciado en gerontología Germán Brito Avilés. Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a tratar de Llevar una plática bastante amena sobre la toma de conciencia hacia el adulto mayor.
1: Claro, que ese es el, el, el punto que nos atañe en esta, en esta tarde, licenciado. Bueno, pues para iniciar con esta plática de esta tarde, ¿qué es el maltrato y el abuso en las personas adultas mayores?
2: Ok, primero que nada tendríamos que definir qué es el maltrato. Ajá. ¿Qué es el maltrato? Es toda agresión o acto que influya sobre la integridad de la persona, en este caso hablando del adulto mayor. Sí, esto hay que tomar en cuenta Pues los diferentes tipos de, de maltrato Que, que existen, ¿no? o sea, psicológico, social Sexual, o sea, todo lo que, lo que Genere alguna agresión Para la persona
1: Ok, eh, bueno, eso sería por el Parte del maltrato y específicamente El abuso en las personas adultas Mayores
2: Pues más que nada, se, lo que es maltrato y abuso Viene sí. siempre de la mano Es abusar o, o tener en cuenta la agresión O sea, el maltrato viene... Sobre más que nada eh, la agresión física y uh -huh. todo eso, y el abuso se puede contemplar también como la parte eh, en la cuestión económica, puede ser un abuso de confianza sobre lo que el, la persona le está tomando, no sé, vamos a poner como, como que la confianza para realizar ciertas acciones uh -huh. para beneficio de ella, ¿no?
1: que claro, digo, a fin de cuentas, como bien decía, pues al, al cometerse un abuso, pues ya se convierte también en, en un maltrato, ¿no? Sí, una eh, en una agresión. En una agresión para la persona. ¿Cuáles son las definiciones de los tipos de maltrato? Porque, bueno, sabemos que a lo mejor, en manera general, pues ahorita ya nos dio una, una introducción, pero ¿cuáles son las definiciones de estos tipos de maltrato?
2: Bueno, hay que contemplar en, en, en este caso las diferentes opciones o, o vertientes que vienen uh -huh. sobre maltrato, ¿no? Puede ser la física que es a través de, de la parte de golpes, puede ser la sexual, viene la parte emocional o psicológica, la parte del abuso económico, el abuso patrimonial también. En el caso del de, de económico es cuando una persona, pues lo poco que pueda generar o, o tener ingresos, algún familiar, cuidador, vecino conocido, eh, le sustrae o le, le quita el dinero que es el sustento que tiene. La parte física, como ya le comenté, son los, los golpes o las agresiones directamente sobre el, el organismo de la persona. Uh -huh. La sexual pueden ser por violaciones en las partes genitales y todo ese tipo de cosas. El maltrato psicológico es todo lo que es de manera verbal que lesiona la parte psicológica, valga la redundancia, de la persona. Y la parte emocional es cómo la persona se siente eh, después de, todo, de todas las acciones que pueden agredir o, o lesionar su integridad. En eso hay que tomar en cuenta un, un, algo muy importante, que la sociedad maneja algo que se conoce como edadismo, uh -huh. que son los prejuicios que se crean sobre el adulto mayor de cosas que no puede realizar. Y esa parte eh, genera lo que es el maltrato emocional y psicológico. Un claro ejemplo es por, eh, podemos tener en cuenta que un adulto mayor quiere cocinar, en su domicilio y llega un conocido un familiar, es que tú no puedes hacer eso ya no puedes hacerlo, ya tu edad no te lo permite, sin embargo hay que tener en cuenta que para ello hay que ver la parte funcional de la persona, qué claro. tanto puede, qué, qué capacidad o qué eh, actividades puede realizar según la parte funcional, la parte biológica, la parte mental también que tenga la persona
1: Sí, que en ese caso sería eh digamos, hacer un equilibrio, ¿no? No, eh, limitar a la persona que no pueda hacer nada, ¿no? Porque vemos que muchas veces, eh, como bien dice, licenciado, pues, hay adultos mayores que, pues, a lo mejor a lo largo de toda su vida, pues, siempre han sido independientes, siempre han sido autosuficientes, eh, y que vemos que, pues, están acostumbrados a lo mejor a cocinarse su comida, a prepararse a algo que al momento se les antoja, a reparar algún eh, utensilio, artefacto, producto electrónico, de del hogar y que obviamente pues digo, como bien dice ustedes, en la medida de las posibilidades, no evidentemente ahora sí que entra aquí la balanza porque también es un punto yo creo que un tanto complicado entre permitir a lo mejor eh, evitando que pues el adulto mayor tenga algún daño, pero también no limitarlo, ocasionándole un daño con esta limitación no
2: claro, o sea, hay que, hay que tomar todas la, las cuestiones en cuenta Primero que nada, lo recomendable es asistir con un profesional en, en, el, en el ámbito del adulto mayor, sea uh -huh. geriatra, sea fisioterapeuta, gerontólogo, que le pueda realizar una valoración integral para ver qué, qué capacidades tiene, qué nivel de independencia, y de ahí poder implementar un plan de actividades que no vulnere sus actividades, que no vulnere lo que es la integridad de la persona y en base a eso ya saber qué tipo de actividades hacer o permitirle hacer a, al adulto mayor
1: ok, sí, ahora sí que llevando la asesoría y bueno pues yo, estoy, yo creo que esta parte de, de llevar un, un equilibrio ¿no? en, ambas, en ambas partes, eh, ahora ¿cuáles son las características de los actores en el maltrato y abuso en la vejez?
2: en este aspecto hay que tomar en cuenta tanto de, de lo que es la persona que agrede como la persona que es agredida Ajá. Primero que nada, para, para tomar en cuenta lo que es el agresor, eh, muchas veces si es por, por agresión física, tiende a ser una persona con poco autocontrol, que es muy volátil en cuanto al temperamento, es muy impulsivo, muy agresivo, eh, sus palabras son muy altisonantes hacia la persona de, eh, que tiene a su cargo, uh -huh. sea familiar, sea eh, algún conocido o algún cliente pudiese ser también, porque... También hay, hay tipos de agresión que el, eh, una persona es contratada para atender y muchas sí. veces no es, no es nuestro familiar y no tenemos la preparación adecuada para ello y pues también hay que tomar todo, todo eso en cuenta. Y en el caso de, de la persona que es agredida, pues sí hay que tomar muchas cuestiones en, en cuenta. Primero que nada, que una persona que es agredida, tal vez no físicamente, pero sí verbalmente y emocionalmente, tiende a ser retraído. Tiende a tener baja autoestima, a ser una persona hasta cierto punto que es, es depresiva, uh -huh. su, su semblante cambia, todo el tiempo es callado, es retraído, se vuelve introvertido, cuando pongamos que ser una persona activa, llega el cuidador y lo está agrediendo es que tú eres un viejo, no puedes, atender, no puedes hacer esto, ya no puedes, ya tu familia no te quiere, yo no yo estoy aquí nada más para atenderte, yo no tengo por qué estar te soportando, él se siente agredido claro. y todo eso pues, le va lesionando eh, de manera psicológica, emocionalmente se siente mal.
1: Claro, digo, ahora sí que, eh, eh, bueno, pues únicamente, a lo mejor las más notorias son las eh, agresiones eh, o el maltrato físico, ¿no? pero pues aquí vemos una variante más donde muchas veces pues es un daño dirían por ahí invisible entre comillas porque pues a lo mejor no es notorio a primera vista, pero que sí como bien dice, pues va mermando en, 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 en pues a lo mejor inclusive las capacidades, la autoestima la autoimagen de, 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 del adulto mayor, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Porque pues eh, a fin de cuentas, como bien decía, tocaba un, un punto importante, no todo necesariamente viene de de los familiares, sino que muchas veces también encontramos personas que se dedican a, a esto, eh, que a lo mejor porque el familiar, pues eh, por obligaciones laborales o demás, pues no puede estar al 100% pendiente del adulto mayor y bueno, pues contratan a alguien que muchas veces, pues más que cumplir, ¿no? Con esta labor, eh, pues terminan afectando al adulto mayor, ¿no?
2: Así es. Igual otro punto uh -huh. que hay que tomar en cuenta, eh, muchas veces la persona que es agresora tiene una doble cara okay. ante los familiares representa amabilidad, representa eh, algo, algo que es un, un, como un círculo de confianza pero directamente con la persona está la lesión tal vez eh, de manera física no se vea, pero hay, hay zonas en las que por lo regular se pueden sufrir agresiones físicas pues por la ropa no se perciben a simple vista
1: uh -huh. y digo y, y me imagino, bueno aquí sí tendría que ver mucho eh, la escucha vamos a llamar o, o la observación de, 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 del familiar hacia su, al adulto mayor no a su familiar adulto mayor porque digo muchas veces habrá a lo mejor eh, adultos que lo externen o que denoten algún comportamiento que pues hace evidente que esta persona que está al cuidado o este familiar que está al cuidado vamos a poner, eh, pues está cometiendo un maltrato, ¿no? Contra él, digo, lo podría extener verbalmente, pero también yo creo que es parte de notar a lo mejor los comportamientos de la persona, ¿no? Porque digo, es, es eh, algo que por más no se puede eliminar y que ahí es donde entra, pues yo creo que también la... la el, el, que conozcas pues a, a tu adulto mayor, ¿no? En algún comportamiento, alguna cuestión que, que no te extraña, que no te es rara, pues ahí sí prender las, las, las alertas, eh, los focos de alerta, dirían por ahí las, las banderas rojas, ¿no?
2: Claro, eh, también hay que tomar en cuenta algo, eh, la capacidad cognitiva de la persona, uh -huh. si estaba ubicado en, en la parte actual, o sea, de sus capacidades cognitivas están totalmente funcionales, eh, pues tal vez no, no lo quiera externar por, por sentirse o tener la necesidad de que haya alguien con él porque uh -huh. su familiar o pensará que su familiar va a decir no pues si te estoy cuidando, estoy, estoy contratando a alguien para que te pueda atender porque yo no tengo ahorita el tiempo o, o tal vez por algún otro, otro factor no pueda realizarlo digo si yo le digo a, mí, a mi familiar lo van a, a despedir y ya no va a haber alguien que quiera estar acá conmigo. O la contraparte, si es una persona que tiene un déficit cognitivo, también hay ciertas cuestiones que puede sentir como agresiones. O sea, hay que, hay que tomar en cuenta todos todo esos puntos, ¿no? Ser, ver, ver, ser objetivos con, con el tipo de maltrato. Digo, muchas veces se sienten agredidos porque no ponga un ejemplo que no se quiere alimentar y lo están obligando de cierta manera a que se alimente, ¿no? Uh -huh. Y él no quiere, o la persona no quiere, él o ella no quiere. Y tal vez eso lo sientan como agresión. Pero digo, hay que, hay que ser muy objetivos con, con esos tipos. No es que no quiera quiera ser atendido, ni, ni decir que no existe el maltrato, porque es, es algo ilógico. Las cifras de maltrato sí existen.
1: Ok, vamos a hacer una pausa, licenciado Nosotros regresamos, estamos en Radio Voces Campeche 920 de AM Y por www.vocescampeche.gov.mx Estás en tu zona libre Un espacio de la expresión para ti En breve regresamos
0: Ponte cómodo En un momento regresamos Zona libre Zona 5, libre. 15
3: somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos
4: une. Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las 6 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. Que nos une. Llénate de energía y muévete con ritmo. Diviértete en A Bailar con Voces. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Zona Libre, agradecemos que continúes con nosotros, Te recuerdo nuestros números en cabina el 981-816-1643, por cualquiera, también por esta plataforma del Facebook, también usted puede comunicarse por ahí con nosotros, enviamos pues un saludo a todos nuestros amigos del Camino Real, ahí en Tenabo, Esel Chacán y Calquini. A quienes pues, nos acompañan por la señal radial en 920 de AM. Y por supuesto, como ya comentaba ahí en el Facebook, ahí estamos en Cuespo Campeche y en Radio Voces Campeche. A cualquiera de estas herramientas usted por ahí puede seguirnos totalmente en vivo. Les recuerdo que el día, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio el licenciado en Gerontología Germán eh, Brito Avilés. Ya hemos estado hablando en el primer bloque de, de varias aristas eh, de este tema que nos ataña en esta emisión radial que le comentaba en el primer bloque, pues, eh, dedicado al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Ya, pues, estuvimos hablando, pues, del maltrato, el abuso, las definiciones del maltrato, por ahí también tocamos las características de, pues, la persona que es el que maltrata y la que es maltratada, ¿no?, la que recibe, pues, este, este abuso y pues también de, de los diferentes actores presentes en este tipo de, de situaciones. Ahora licenciado, eh, ¿por qué la vejez es una etapa vulnerable? Okay.
2: Primero que nada hay que definir qué es vulnerar, uh -huh. qué es la agresión o todo lo que, lo que perjudique la integridad del adulto mayor. Uh -huh. En este caso, ¿por qué es vulnerable? Porque hay múltiples factores que lo hacen susceptible al tipo de agresión mencionamos anteriormente que hay, hay los diferentes tipos de maltrato de que existen y esto depende mucho de la condición de la persona
1: ok, porque era bueno retomando la, la parte de, de, del primer bloque, ¿no? dependiendo de las cuestiones cognitivas y, y demás situaciones que se presenten en el adulto mayor, ahora ¿cuáles son los factores de riesgo del adulto mayor vulnerable? ok,
2: los factores de riesgo que, que se pueden manejar para que un adulto mayor eh, sea vulnerable, primero que nada es los perjuicios, los perjuicios, perdón, uh -huh. que es lo que mencionamos, los edadismos, lo que culturalmente vemos como algo eh, correcto al, al momento de referirnos, okay. sin embargo no es no es algo que desde que estemos trabajando eh, o mencionemos algo que eh, crea, crea alguna idea o alguna lesión en la persona ya es un edadismo, mencionamos hace un rato, es que ya no puedes realizar esto, ya eres viejo, ya no, ya no puedes ser la, el, el, el que aporta económicamente a la casa, ¿no? ese es un edadismo, sabemos que hay muchos adultos mayores que están activamente, o sea, económicamente son activos. ¿no? También podemos tomar en cuenta, en este caso, la parte funcional de, de la persona, qué tan independiente puede ser la parte física, la parte cognitiva, todos esos factores hacen vulnerable a, a la persona mayor. Y en este caso, eh, creo que uno de los puntos más, más importantes que debemos tomar en cuenta eh, es la parte cultural, porque todavía eh, tenemos un, una cuestión eh, de rezago en cuanto a lo que es el tema de, de adulto mayor. No Ajá. estamos... No estamos eh, llevando las cosas, estamos eh, te, tocando los temas de manera correcta. Hay muchas actividades, muchas instituciones que están trabajando ahorita en pro de, del beneficio de los adultos mayores, pero culturalmente todavía nos falta mucho por, por, por recorrer para evitar que el adulto mayor sea vulnerado.
1: Uh -huh. Sí si que era campo por abarcar, dirían, por ahí para... Pues para poder estar, eh, si no al 100%, pues en un, un número mayor en cercanía en el trabajo a lo que pues compete a, a, al adulto mayor, ¿no? Eh, ahora, ¿qué factores de riesgo se da en este caso? Ahora hablando del cuidador del adulto mayor. Ahora sí que hablando de la persona que se encarga del adulto mayor.
2: Ok, el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes es el síndrome del quemado o de colapso de cuidador. Cuando el cuidador sea familiar O sea una persona que se está contratando O a un conocido, vecino, amigo Cuando tiene la sobrecarga del cuidador La fatiga que genera El estar atendiendo de manera permanente O 24-7 al, al familiar puede, puede hacer que una persona se, se sienta pues, mal Y, y el, el trato va cambiando la interacción con el adulto mayor es, empieza a ser un poco más fría, más, más seca en cuanto a, a, a la interacción con, con él. ¿no? Aparte de eso, eh, viene el, la parte emocional, se siente fatigado también uh -huh. físicamente. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones el cuidador principal se dedica de manera integral baño, alimentación eh, que todos los servicios que requiera estén, estén cubiertos y hay familiares que están aportando únicamente económica de manera económica pero no ven todo lo que conlleva claro. estar pendiente de que, de que esté alimentándose a sus horas de los cambios de ropa, si es una persona totalmente dependiente, que no haya una lesión eh, en la integridad de la piel o sea, hay muchos factores que generan ese estrés en, la, en, en el cuidador y es uno, una de las cuestiones principales de, de los factores que más pueden generar lesión en el cuidador.
1: Y digo que eso aplica tanto para familiares como para personas contratadas, ¿No? Es, eh, es. un hecho que digo el, el, el síndrome del quemado pues se da también en otros rubros, pero bueno, aquí tocando y aterrizándolo específicamente en el, la labor de un cuidador de un adulto mayor, pues sí, eh, digo, conforme el paso del tiempo, pues es evidente que se digo, no es que sea un hecho, ¿No? pero sí se puede presentar este, este, sí. este síndrome del quemado. Claro, claro, más
2: que nada, luego como con las personas que son de... de que tienen una, un grado de dependencia mayor, ahora si son solamente como acompañamiento o como seguimiento de algunas actividades, pues la, la carga de trabajo es, es menor.
1: Claro, sí, evidentemente, digo, con una persona que ya tiene ciertas limitaciones, pues... Sí, la responsabilidad en diferentes rubros, pues sí, como bien decía usted, se, se, se incrementa en alimentación, baño, cuidado, limpieza, vestir y demás cuestiones que requiere el adulto mayor. Ahora, ¿qué consecuencias tiene el maltrato y abuso en la vejez?
2: Puede tener varias consecuencias. De manera física, lesionando la integridad de, de, del adulto mayor, eh, si hay algún golpe, alguna lesión directa, puede sufrir fracturas, puede sufrir lesiones, según la, la zona donde vaya, vaya uh -huh. siendo, ¿no? si es la agresión de manera física. Eh, muchas veces igual no, to no tomamos en cuenta que eh, fisiológicamente el organismo va cambiando. Y a la manera en que agarramos al, al adulto mayor, en que lo manipulamos, eh, si lo agarramos, un ejemplo, del brazo y jalamos, la piel es más sensible... puede haber claro. un desplazamiento de piel... una ruptura de, 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 de la piel... ¿no? y es una lesión que es... Pues, es complicado... porque pues, el, el proceso de, de cicatrización... es más lento... Y etcétera, etcétera... de manera mental... Eh, afecta... El, su, estado, bueno, su estado emocional se ve afectado... tiende a... a como mencionamos en el primer bloque... Uh -huh. tiende a, a tener estados depresivos... aislamiento social... O se tiende a ser menos interactivo y ya deja de ser en muchas ocasiones hasta proactivo con la familia.
1: Claro, bien, bien me decía, son, son cuestiones que a lo mejor si las vemos en otro estadio del, de la vida, pues a lo mejor eh, hablando, por ejemplo, específicamente en ese caso de, de, del físico, pues quién pensaría que se va a sufrir una lesión por ese por ese tipo de movimientos, ¿no? Pero cuando ya se trata un adulto mayor el manejo es muy diferente, es muy... Sí. Es más delicado, ¿no?, en, en, en ciertos aspectos, en cómo manipular, a lo mejor, si la persona, pues, a lo mejor eh, está limitada físicamente, pues, también en, en, en manipularla. Ahora, en ese tipo de consecuencias, ¿existiría también alguna eh, consecuencia, por ejemplo, cuando se da, ya hablando, como mencionábamos, el primer bloque, el maltrato eh, económico, eh, a lo mejor patrimonial, ¿existiría alguna consecuencia o iría de la mano también de la emocional, de la física?, no, sí,
2: sí existe la, 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 una consecuencia económica. Si hay familiares que viven con él y reciben una pensión eh, o algún apoyo gubernamental, y hay, hay gente que está viviendo directamente con ella, que le retira o, o le, le controla sus, sus uh -huh. gastos, su, sus tarjetas y todo, y cuando quiere adquirir algún producto o algo que quiera comprar, ya no tiene el dinero, se siente ya no se siente autosuficiente en la manera sí. económica y también hay que tomar en cuenta la manera funcional si eso no no no, no está, estamos tratando al adulto mayor de manera correcta y lo vamos limitando pierde la funcionalidad uh -huh. por consiguiente hay una mayor dependencia y en el caso de la, la patrimonial hay gente que se está peleando los bienes antes de, de, que, la, de que el familiar fallezca ¿no? hay, sí. o sea no, no, no ha fallecido la persona, ya están viendo a quién le va a quedar la casa, el coche... O sea, son mucho, muchas cuestiones que, que no contemplamos. De igual forma, hay gente que ya tiene la, la, sus testamentos elaborados, hay quienes manejan sus frutos vitalicios... Pero antes, antes de que, de que ya, ya no esté la persona con vida, está en el pleito de que ¿por qué te dejaron esto? ¿por te dejaron lo otro? Oye, papá, ¿por qué le dejaste a fulano...? Eso y a mí no, no me está dejando en el. O sea, es una cuestión de que ellos van a decidir al final de cuentas, pero sí repercute de manera eh, emocional. Tal vez, tal vez por tanto reclamo se siente moralmente eh, afectado o se, se empieza a sentir mal porque a, a tal persona, a tal hijo le dejó una casa y al otro nada más le dejó un terreno. O sea, son cuestiones que también hay que, hay que comprender que los padres no, no tienen la obligación de dejarnos algo Claro. Ese tipo de agresión. Se ve muy común, no no, no es tan, tan medible porque no, no sabemos qué tanto es lo que, lo que tienen en sus bienes,
1: ¿no? Pero, pero sí existe. Sí, digo, y eso se ve de manera reiterativa en redes sociales, ¿eh? de, se ven ve muchos casos, de como bien dice, de gente que ya está peleando la herencia antes de, inclu, de que inclusive pues, el adulto mayor fallezca. Y bueno, en este caso la patrimonial yo creo que sí nos queda muy cercano. Digo, a mí me tocaba ver eh, eh, hace no, a lo mejor un año una persona que sabemos que en esas tiendas de conveniencia pues hay adultos mayores que han buscado una manera de emplearse, de, de abrirte la puerta, de ayudarte con la compra, de hacer diferentes, eh, digo, en supermercados y en estas tiendas de conveniencia. Y pues era notorio que, bueno, pues como sabemos en la actualidad, pues ya los adultos mayores prácticamente todos tienen una eh, un ingreso un ingreso exactamente que, que bueno les otorga el, el gobierno federal y que bueno pues veía que este adulto mayor todo el tiempo eh, pues decía que no le había caído su pago, que no tenía su pago cuando pues bueno por otras eh, fuentes yo sabía que, que se tenían este los pagos en tiempo ¿no? entonces ahí es donde empieza uno ya hasta idear y a pensar como bien decía usted si aquí no viene también esta parte de de un maltrato o abuso eh, económico, ¿no? O sea, los nietos o hijos que manejen su tarjeta a disposición y a diestra cuando es un dinero que sabemos que le pertenece a él. O sea, claro. es una, una pensión que recibe de manera, lo reciba mensual, bimestral, semestral. Es un dinero que sin duda eh, al momento él, a, como te lo, a, bueno como me lo expresaba, pues era un dinero que él esperaba con toda ilusión y que a fin de cuentas cada tiempo que caía el pago, casualmente el pago se demoraba yo no podía ni siquiera averiguar si era parte de que la familia le decía que el pago se había demorado o si de verdad acudía a, la, a las oficinas y, y ahí le decían sabe que el pago está cuando, pero cuando por por otros medios yo sabía que los pagos si se retrasaban era por una temporalidad pero más de un año pues no era algo tan, tan presente Eso es donde uno empieza a idear que pues si a lo mejor el adulto mayor pues no tenía señales de un maltrato físico o de un maltrato emocional y él era hasta cierto grado autosuficiente, pues esto de que le que a lo mejor a escondidas le retiraran un ingreso pues obviamente terminaba repercutiendo en su estado de ánimo y lo veía uno, ¿no? Entonces, eh, para ejemplificar, digo eh, que habrá casos a lo mejor en todo nuestro eh, en el mundo, pues habrá infinidad de casos este, similares. Pero bueno, licenciado, vamos a hacer una pausa. Nosotros regresamos ya con nuestro tercer bloque. Te recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, como Coespo Campeche. Estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti. Nosotros ya regresamos.
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona libre. Zona libre.
3: 31 Creando tendencias Transmitiendo nuestra cultura Voces Campeche La frecuencia que nos une
4: Llegó la hora de bailar
0: De salsa y bachata
4: Encuentra a tu pareja Y déjate llevar Siente el ritmo de lunes a jueves En punto de las 2 de la tarde
0: Solo por voces campeche, la frecuencia que nos une.
4: Porque las modas vuelven una y otra vez. O porque nunca se van del todo.
5: Retrovisor.
4: Una mirada al pasado con toda la actitud.
5: Retrovisor.
4: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche. Solo por voces campeche, la frecuencia que nos une.
0: ni más ni menos, estás a tiempo para acompañarnos Zona Libre
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, agradezco, agradecemos aquí en el espacio de Radio Voces Campeche la frecuencia que nos son de que continúes con nosotros en la señal de 920 de amplitud modulada, ahí también en la página web, www.vocescampeche.co.mx mx y por las herramientas del Facebook, ahí en Coespo Campeche y en Radio Voces Campeche, donde pues bueno, también la gente pues ahí hace eh, su participación con nosotros, agradecemos que, que, que estén eh, sintonizándonos, por ahí eh, Alex Espinosa, excelente, y también por ahí Martita Espinosa, Emba, nos pones un tema muy amplio y en la actualidad se refleja mucho el económico debido a las pensiones que les depositan y no se sienten familiarizados con la tecnología. Va de la mano de lo que tocábamos, este, licenciado, antes de irnos a la pausa, eh, de que, bueno, pues en la actualidad eh, pues todo adulto mayor tiene ya eh, una, una pensión, sea otorgada por su trabajo independientemente a la que a lo mejor el gobierno federal pues también eh, les otorga y que bueno, pues antes de irnos a la pausa pues ponía un ejemplo y usted pues ahorita eh, daba un, un ejemplo eh, claro, este este tipo de, de, de pensiones muchas veces son para cubrir cuestiones de primera necesidad para el adulto mayor eh, a lo mejor si el adulto mayor usa algún bastón algún medicamento, alguna cuestión muchas veces esta pensión que se paga eh, bimestral, mensual o en, en la periodicidad que sea, pues eh, pues ellos ya contemplan ¿no? en tal momento voy a comprar esto voy a cambiar esto y lamentable es a veces que aquí pues tocando ese punto también de la mano de, de la tecnología pues sabemos que hoy en día todo tipo de tarjetas pues tienen su correspondiente aplicación móvil donde uno pues puede monitorear eh, cuando cae algún dinero algún ingreso ajá, exactamente. si es de nómina pues bueno ahí sabes sí. cuando ya cayó el, el tan esperado eh, la tan esperada quincena o, o mensualidad entonces, en un adulto mayor, pues, a lo mejor no tiene maneras ni siquiera de monitorear esto, ¿no? Eh, muchas veces y, desgraciadamente, pues, existe algún vival por ahí que, que tiende a aprovecharse de esto y que, pues, a fin de cuentas, pues, tiene consecuencias, como decíamos antes de irnos a la pausa, consecuencias de un maltrato, en este caso, económico. Así que, pues, bueno, agradecerle también ahí a Martita Espinosa Emba, a Alex Espinosa, pues, el, com el comentario... Que, que nos que nos dejan y que bueno pues que nos acompañan en esta transmisión licenciado continuando con con la plática de esta tarde ¿Cuál es la magnitud de esta problemática en el adulto mayor de en este caso de del abuso el maltrato y toda esta esta situación que que nos atañe en este en este programa.
2: Ok. Eh, tomando como referencia eh, la OMS menciona que esto sí es un, una cuestión de salud pública. Ajá. Uh -huh una cuestión que igual es social, eh, pues a, en investigaciones que se han realizado a través del mundo eh, se tiene como referencia que una de cada seis personas sufre de maltrato, de maltrato, cualquier tipo de maltrato, sea uh -huh. físico, psicológico, económico, algún tipo de maltrato. Y a nivel eh, nacional en México eh, está contemplado entre un 16 y un 20% aproximadamente del total de adultos mayores ese porcentaje sufre algún tipo de maltrato que, que, que sea evidenciado o referenciado por alguna, alguna persona, sea directamente la persona que es maltratada, algún familiar o de manera anónima, uh -huh. es, es lo que se contempla, ahora a nivel estatal, eh, realmente habría que checar el, o verificar con las instancias correspondientes qué porcentaje de, de maltrato existe en base a, a las denuncias que, que se generen también hay que tomar en cuenta que muchos de, de, de los casos de maltrato no, no se evidencian o se evidencian porque no hay el, el, la denuncia correspondiente. Y eso, eh, como mencionamos anteriormente, puede ser por el temor de que lo dejen en un abandono o que ya no contacten a una persona que lo está atendiendo o de que simplemente su familia pues, lo maltrate o el cuidado lo maltrate todavía más, ¿no?
1: Sí, claro, están prácticamente a merced de, de, pues ahora sí que de las condiciones eh, en cuanto a la familia o el cuidador, o, o ahora sí que la, la condición en la que se encuentra este adulto mayor, eh, y que bien decía usted, para poder a lo mejor tener un dato correcto, pues tiene que haber números y para haber números tiene que haber papelito, habla hablarían por ahí, las denuncias, eh, claro. las correspondientes eh, querellas, que bueno, pues en este caso bien decía que por, pueden venir de, de donde sea, inclusive a veces de vecinos, ¿no? Escuchamos infinidad de, de, de casos de donde pues el vecino refiere que pues a algún adulto mayor que vive por su calle, pues se le maltrata, eh, recibe algún tipo de, de, de abuso. Pero que bueno, si por parte ahora sí que de los implicados no hay como tal una, una denuncia, pues queda nada más en a lo mejor eh, digamos alguna queja con la autoridad a lo mejor el llamado hacia la, a la policía, pero que no proceda más no eh, cuando no existe un, el asentamiento de una, de una denuncia Sí, de, de algo, que sea algo formal en este caso yo he tenido
2: la experiencia de, de, de que me ha llegado de manera vamos a manejarlo como anónima, Ajá. A algún caso de, de abuso, maltrato o abandono que también es un tipo de, de, de maltrato eh, pues llegas empieza a hacer las averiguaciones correspondientes con los vecinos, con la gente de alrededor antes de ir directamente con el familiar. Uh -huh. Y si sí, sí comentan de que hay, hay abandono ¿no? o algún tipo de maltrato, vamos directamente con la persona y la persona lo primero que hace no 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 este no es cierto no es verdad yo estoy bien atendido eh, yo aquí estoy bien cuidado es este tipo de situaciones eh, es muy común en Campeche Es muy común porque siente la necesidad De estar con alguien El apego que tienen con la persona Puede ser muy grande O como mencionamos el temor que tienen De, de alguna repercusión Digo, por, por experiencia propia yo, uh -huh. yo he estado Pues Con investigaciones Las diferentes áreas en las que, en las que he estado eh, El acercamiento con los adultos mayores Muchas veces no, no se refleja El maltrato
1: Sí, digo, y eso también, eh, bien, bien toca un punto usted de, de, de la respuesta en su momento a lo mejor del adulto mayor o de la persona que está implicada en, en, en esta situación. Y digo, así como usted, pues bueno, ahorita menciona este ejemplo, pues igual eh, recordando y trayendo a rememoranza también eh, cuando laboraba en, en un instituto donde, pues bueno, teníamos que visitar eh, algunas viviendas. Me tocaba un caso de este, de este tipo, eh, una, un domicilio en la colonia, bueno, no recuerdo si era San Román, Montecristo, por ahí, eh, donde había un adulto mayor eh, que, que estaba pues, prácticamente encerrado, una, 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 una mujer eh, que se encontraba prácticamente encerrada ¿no? eh, en su domicilio, ya de una edad grande. Bastante avanzada. Bastante avanzada. Y lo primero que te decían los familiares es que, pues como no podían estar al 100% con ella y para evitar que a lo mejor se saliese o se lastimase, pues mejor preferían encerrar. Pero donde uno entraba ahí la, 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 la situación de la duda de qué pasa si le sucede algo. Y no hay quien esté allá, quien pueda ver por, por su integridad, ¿no? Y los vecinos lo comentaban era un tema que los vecinos eh, al momento de ir averiguando, eh, que digo, no averiguando necesariamente la situación, sino a lo mejor para poder localizar a la persona o a alguien que pudiese... Eh, dar mayor información, pues te decían es que siempre está encerrado, o sea, nosotros somos los que a veces eh, tenemos que ir a acercarnos y, y, y tocarle en su puerta y que se asome y ver si está bien, si necesita algo cuando pues pudiese haber otras formas, ¿no? para poder eh, evitar esto de tener a este adulto mayor encerrado y que, bueno, pues más que significar a lo mejor un punto a favor, pues es de riesgo, ¿no? Eh, el hecho de, de que pues si sucede alguna emergencia, pues nadie pudiese ingresar a
2: este domicilio. Sí, claro. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta eh, ciertos factores. Uh -huh. eh, un adulto mayor en su domicilio se siente seguro, es su sí, espacio, es cierto. su área de confort. Muchas veces también ellos se sienten una agresión si los institucionalizan, no porque no los quieran atender, digo, ni tampoco estamos en contra de uh -huh. las instituciones que, que se encargan a, a, a estar atendiendo de, de manera permanente a adultos mayores, ¿no? pero muchas ocasiones el adulto mayor se siente autosuficiente claro y al institucionalizarlo ellos lo sienten como una agresión, un tipo de abandono, ellos eh, empiezan a tener un deterioro emocional deterioro funcional porque no
1: es su zona de confort es muy cierto, es muy cierto digo en ese caso, eh, sí, también retomando como ese ejemplo, pues el adulto mayor pues no se le veía con mayor problema eh, se le veía cómodo en su casa, ¿no? Eh, 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 moviéndose por los espacios de su casa eh, volvemos a lo mismo, a esta parte de que ahora sí que se tiene que aplicar la balanza, no tiene que ser claro. uno eh, demasiado equilibrado, en, 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 en que no caer en ninguno de los dos extremos y como bien decía, a lo mejor eh, pues vemos muchos casos donde pues exactamente el adulto mayor cuando ya se le lleva a una institución, pues ya siente como si fuera parte de un abandono en otro sitio. O sea, claro. me traes aquí porque pues no me quieres cuidar y... Me estás abandonando en este espacio, ¿no? En mi casa, en mi espacio, en mi sitio, ¿no?
2: Claro, hay, hay diferentes cuestiones que podemos manejar. Leo, puede ser contratar a un cuidador, con, eh, contratar los servicios de alguna instancia, que sea atención diurna, vamos a manejarlo de esa manera, ¿no? Eh, para que igual no sienta que lo estás sacando de su, de su
1: confort. Uh -huh. Ese es un punto que sin duda alguna eh, vale, vale la pena eh, recalcar ahora eh, en este caso eh, también hablando cuál es la situación de la población adulta mayor de acuerdo al maltrato y abuso eh, que también sería importante también mencionar a lo mejor que digo es un tanto delicado, cómo prevenir que suceda esto, que suceda un maltrato y que suceda un abuso hacia una persona adulta mayor bueno, es un trabajo titánico
2: que hay que tener con respecto a este tema ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, uno de los principales es la toma de conciencia, las campañas de sensibilización que hay que tener es un, le digo, es un trabajo constante, arduo, que hay que estar eh, educando desde la, la infancia a cómo es el trato digno del adulto mayor, ¿por qué menciono la infancia? Uh -huh. porque son más receptivos a, a, a la sensibilización el, el adulto ya maduro o los jóvenes, muchas veces no, no tomamos en cuenta de que un adulto mayor necesita ciertos cuidados, ciertas atenciones sin, sin llegar a la agresión o, la, o a, a vulnerar su integridad, ¿no? Hay que, hay que trabajar con, todo, de, con toda la, la, la población, romper los, los estigmas, los paradigmas que, que hay eh, sobre las, los tabúes hacia el adulto mayor, ¿no? Digo, esto es uno, un punto eh, importante. Uh -huh. Promover igual los derechos del adulto mayor. Que el adulto mayor uh -huh. conozca. Hay instituciones que ya están trabajando en eso desde hace muchos años. Pero much, mucha información no le llega de manera completa a la, a la población porque no se acercan a las instancias. O porque están muy retirados de, de, de las cabeceras municipales. En, en algunas comunidades rurales no, no tienen conocimiento de ello. Hay gente que no tiene un, un nivel de estudio avanzado y tampoco eh, son de, de estar eh, poniéndose a leer o a, a documentarse sobre, sobre sus derechos. Son gente que trabaja en campo, que trabaja en, en, en la agricultura, en la ganadería, en la apicultura y no, no, no desconocen de esta información. Por eso eh, igual hay que, hay que trabajar mucho en, en dar a conocer todo lo que es, es
1: los derechos que tienen ellos. Claro, ahora sí que, como bien decía, tanto para familiares como pues a, lo, a los adultos mayores eh, implicados. ¿no? Licenciado, vamos a hacer una, una pausa más, nosotros eh, regresamos, te recuerdo estamos en las redes sociales, estamos ahí en Facebook y Twitter como Coespo Campeche, te recuerdo que estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti, nosotros regresamos. <música>
0: Ponte cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
3: 545. Somos el reflejo de tu voz. Somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Porque todos tenemos esa canción especial, que nos hace pensar en la persona especial. Porque a todos nos ha llegado el amor, escucha Radio Love, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la noche. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une. So Siente la energía. Siente la fuerza. Vive a puro rock. Siente el poder del rock de martes a domingo De 7 a 8 de la noche Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une
4: Porque las modas vuelven Una y otra vez O porque nunca se van del todo
5: Retrovisor
4: Una mirada al pasado con toda la actitud
5: Retrovisor
4: Todos los martes y jueves en punto de las 10 de la noche Solo por Voces Campeche La frecuencia que nos une
0: ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Agradecemos que continúes con nosotros ya en esta emisión de Zona Libre que ya pues está agotando. Saludamos eh, la sintonía y preferencia de todos que nos acompañan pues cada semana en punto de las 5 de la tarde aquí por la señal de Radio Voces Campeche la frecuencia que nos une te recuerdo que el día de hoy nos acompaña en entrevista el licenciado en gerontología Germán Brito Avilés ya hemos estado platicando largo y tendido de diferentes aristas de la temática que bueno pues eh, es el punto eh, central de esta emisión eh, dedicado al día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, antes de irnos a la pausa licenciado pues estábamos tocando eh, pues algunos puntos por ahí de cómo prevenir el maltrato y abuso de la persona mayor. Quedaron algunos pendientes todavía más por abordar, ¿no? Algunos sí. eh, puntos todavía por tocar. Sí, claro. Uno de los, de los puntos
2: principales que hay que tener en cuenta igual es la socialización de las personas. Claro. Porque Porque tener los grupos de autoayuda fomenta la, la comunicación y al tener bastante comunicación fomenta una amalgamación de las personas. Y esto... Ya entran en confianza, ya pueden tener ciertas pláticas eh, pues que tienen más, más, más sensibilidad con ciertas personas, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues ya pueden estar, es que yo tengo este problema, fíjate que, que fulano de tal está sufriendo de esto y esto y esto. O sea, son, son situaciones que, que no, no debemos perder en cuenta. El ser humano, por, por naturaleza, es un ser social y no, claro. pe no debemos perder esa esencia
1: de socialización. Claro, que muchas veces pues, se ve eh, limitada, vamos a poner en el adulto mayor, no debido a, a, pues, a ciertas condiciones, ¿eh? se ven ahí eh, limitados en este punto. Eh, ahora, en cuanto a estrategias, ¿qué estrategias se llevan a cabo para combatir las problemáticas que se pues, enfrentan los adultos mayores? A lo mejor algunas sonarán redundantes, ¿no? porque son parte de las que ya nos ha mencionado, pero algunas otras a lo mejor, que se pudiesen sumar eh, en esta plática. Sí, eh, yo creo que, que más que nada eh, la, la gente que
2: se enfoca o está dedicada a la atención al adulto mayor eh, debería o debe capacitarse de manera integral. Hay que tomar en cuenta que una atención al adulto mayor es transdisciplinar, multidisciplinaria también. Uh -huh. no, no se enfoca únicamente a, a, a un cuidador, un enfermero, un gerontólogo, un geriatra o un fisioterapeuta hay que trabajar de manera integral. Hay que aprender a, a trabajar eh, con otras áreas, de, de, no solamente en la cuestión de salud, sino también en la cuestión social. También hay que implementar planes de, de atención eh, más enfocados a, a las necesidades de la persona que un plan general. Un plan general, pues sí, tenemos un panorama de un grupo, se enfoca a determinados, determinadas características pero también hay que tomar en cuenta que hay gente que tiene o requiere de atenciones específicas.
1: Claro, sí, ya de manera, eh, pues vamos a llamar, bueno, re, haciendo redundancia, pues de manera de detalles de, de específicos que requieren, pues, una atención eh, especial eh, en ciertas temáticas. Ahora, bueno, ya tocando el punto ya en cuanto a, a la institucionalidad y como tal, ¿dónde pues, se puede acudir eh, ante una situación de maltrato y abuso hacia una persona mayor?
2: existen diferentes instituciones que se encargan de, de llevar casos de maltrato o darle seguimiento a este tipo de casos pueden ser el sistema DIF estatal la procuraduría, el sistema DIF municipal el uh -huh. INAPAM eh, pues en el caso del sistema DIF a través de la dirección de atención a personas con discapacidad eh, perdón, al, al adulto mayor uh -huh. este, pues ellos son los que se enfocan a, a todo esto toda esta pues darle seguimiento a, a estos casos no en la procuraduría pues no sé exactamente en qué, en qué área puedan dar el seguimiento a ello, pero sé que hay, hay denuncias, ¿no? En el DIF municipal igual hay un área específica para adultos mayores y el INAPAM pues es una institución que es el Instituto Nacional de, de las Personas Adultas Mayores que se enfoca 100% también a, a la atención de ellos y sé que también tiene un área jurídica donde le pueden dar seguimiento a eso.
1: En ese caso también, bueno, esto, hablando ahora de, bueno, una situación de maltrato y abuso, pero a lo mejor también si alguien en casa eh, pues quiere ahora sí que informarse como bien decíamos de, de, de saber cómo actuar o cómo manejar ciertos puntos con eh, un adulto mayor al humor que es su familiar o algún conocido también existe alguna forma de acercarse a dónde asesorarse, dónde tener este acompañamiento para a lo mejor evitar caer en un maltrato ¿no? Eh, ¿dónde también pudiesen acercarse? ¿serían las mismas instancias? ¿O sería de manera específica algunas otras?
2: Pues no, no, este, no hay... Bueno, yo hasta ahorita no tengo uh -huh. conocimiento de alguna otra instancia que se enfoque a, a atención de, de, de ese tipo, ¿no? A lo que es maltrato en, en específico. Pero sí es recomendable, eh, pues, estar en capacitación continua, más que nada en la cuestión de, de lo que son cuidadores para evitar cierto, ciertas acciones que no, no van acorde, ¿no? Hay que tomar en cuenta que mencionabas hace un momento eh, los edadismos. Decir ¿no? es que el, el adulto mayor es como un niño, no es como un niño. Es una persona capaz, que ya tiene un, una conciencia eh, desarrollada, ya tiene un criterio propio y puede, puede tomar ciertas decisiones por su cuenta. ¿no? Uh -huh. o sea, hay, hay detalles que, que sí eh, pueden vulnerar, no, tal vez no de manera consciente, pero sí... Eh, por cultura, por costumbre, hacer cierta, cierta, ciertos comentarios que puedan eh, lesionar de manera emocional al, al,
1: al adulto mayor. Sí, ahora sí que dañar las... bueno, sí, sí como bien decía, eh, tener afectaciones ya en nuestro adulto eh, mayor. Eh, importante también decirlo, yo creo que a lo mejor también para las personas que se van formando en esto, ¿no? Eh, sabemos hoy en día que el... el, el escoger una carrera, una licenciatura, ingeniería eh, o demás, pues es prácticamente, dirían, la segunda decisión más importante, o si no es que la, bueno, sería la segunda, no mola, la primera sería otro, otra cuestión, eh, de, 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 de la vida de una persona, ¿no? Eh, si se van a enfocar en una rama que obviamente tenga trabajo o, bueno, que tenga relación directa con el adulto mayor, por pues ser conscientes de que sea algo que verdaderamente la persona quiere, ¿no? que la persona eh, siente en donde quiere desarrollarse. Desgraciadamente en la actualidad muchas personas eh, se aplican hacia un campo, hacia una rama, porque a lo mejor es lo que... Les puede generar mayor ingreso. Les económico. puede generar mayor ingreso, porque a lo mejor papá o mamá pues ya se desarrollaron en este rubro y me pueden facilitar un poco el camino. Y es a donde a lo mejor empiezan también estos problemas de maltrato, ¿no? Eh, de personas que estudiaron gerontología o algo, o algo que tiene que ver, eh, que tiene aplicación directa con el adulto mayor, pero que a fin de cuentas no es lo que querían, ¿no? Y que termina repercutiendo en que se da este síndrome del quemado antes de tiempo, porque pues, evidentemente no era algo que querían desarrollar, no era algo que querían desempeñar, y que termina, pues lamentablemente, re, eh, afectando al adulto mayor, ¿no? Así es. Entonces, también yo creo que sería importante hacer eh, la recomendación para las generaciones que actualmente pues están eh, eh, próximas a lo mejor a iniciar a formarse en, algún, en, en, en alguna rama, en alguna licenciatura, en alguna carrera, pues de ser conscientes de esta parte, ¿no? Claro. También algo,
2: algo que mencionaba ahorita era el cuidador. También uh -huh. hay, que, hay que aprender a cuidar al cuidador. Okay. Más, que nada, más que nada los que son cuidadores familiares directos. Porque si los otros están aportando de manera económica y, el, y la atención directa es uno solo, ya vimos que, o sea, ya mencionamos el, el síndrome del quemado. Hay que ver o, o estructurar un plan de, de, de cuidado de, para el familiar, que todos los involucrados estén de manera activa y no solamente eh, de manera parcial en la atención.
1: Sí, mirando a la distancia nada más, ¿no? Eh, existe también esta parte de, pues es que yo aporto económicamente, entonces pues... Sí, pues
2: ya lo demás velo tú, ¿no? O sea,
1: no exactamente, no. entonces eh, a fin de cuentas termina repercutiendo en este síndrome y que pues el que terminará recibiendo la mayoría de afectaciones pues es el adulto mayor, ¿no? Como bien decían, un plan para poder ir... Eh, Vamos a decir, relevando, eh, a lo mejor a la persona que está al cuidado para que tenga pues, oportunidad de, 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 de cambiar hábitos y demás, y pues evitar caer en esa situación. Y digo, va de la mano para ambas partes, como bien mencionábamos, para aquellos que deciden formarse en esto, para los que pues, en algún momento se desempeñarán como, como cuidadores o como personas a cargo de adultos mayores, eh, porque sabemos que bueno, pues, aquí en Campeche hay diferentes sitios donde pues se les atiende a los adultos mayores donde pues hay gente especializada gente que está preparada en esto y que bueno pues vemos que ahí pues evidentemente eh, se conjuntan muchos adultos mayores eh, las familiares pues pagan para poder tener eh, todas estas eh, atenciones que, que recibe el adulto mayor y que como bien decíamos pues no es que esté mal pero siempre hay que tener un equilibrio no eh, poder eh, analizar si para el adulto mayor es la mejor opción sacarlo a lo mejor de, bueno, suena feo, de, pero sacarlo de, 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 de su eso. hogar, eh, o llevar al cuidador a su hogar, o, o cuál es la opción, porque sí, digo, pero... hablar también de adultos mayores que imagino que no tienen algún problema. No, claro, y... sería, sería consensarlo con ellos, eh, llegar a un acuerdo,
2: que él se sienta en un confort, que se sienta bien, que se sienta atendido, que no, no repercuta de manera emocional, de manera física, si quiere, hay gente que sí decide, eh, ir a, a, a institucionalizarse es, es válido porque ellos se sienten ahí pues, con otros, otras personas que son más o menos contemporáneas de, uh -huh. de ellos ¿no? y, y tienen diferentes actividades diferentes pláticas están eh, prácticamente a,
1: crean una red de apoyo ahí Sí, entonces pues, ahora sí que es importante hacer esta mención para que pues, bueno, todos eh, nuestros amigos escuchas? pues si están en alguna de estas situaciones pues, puedan eh, hacerlo de la manera más efectiva y eficaz para, para el adulto mayor. ¿Algún comentario más que agregar, eh, licenciado, para ir cerrando ya la plática de esta tarde? Sí, más que nada, eh, pues la gente que, que trabaje con adultos mayores o esté a la pendiente
2: o en atención al adulto mayor, eh, yo los invito a, a capacitarse, estar, uh -huh. es, o sea, estar en capacitación continua eh, con las diferentes actividades que se pueden realizar. Si desconocen de algún, acérquense a, a un profesional enfocado en la atención al adulto mayor sea geriatra, gerontólogo, especialista o sea, un enfermero especialista en alguna rama en específico en ello, hay mucha gente que, que te puede orientar, que te puede proporcionar cierta información que tal vez no tengas. Y pues los familiares, yo solamente les, les comento que pues, para allá vamos. La pirámide poblacional se está invirtiendo y de, de cierta manera estamos más, más cercanos a, a estar en esa etapa.
1: Es correcto. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde pues para esta amena plática y agradecerle que nos eh, haya pues prestado un, un tiempo pues para venir aquí a charlar al a espacio de Zona Libre y a esta cabina de Radio Voces Campeche.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión. Agradecemos que nos hayas acompañado un jueves más eh, por sintonizarnos por el 920 de amplitud modulada con cobertura en el camino real. También por las redes sociales, ahí en Facebook Live, en Radio Voces Campeche y en Cuespo Campeche. Agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, a asistentes de producción y a nuestra casa Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna no olviden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde enviamos un saludo muy caluroso a nuestros amigos de Zona Libre Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala, nos vemos en nuestra próxima emisión mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población y un espacio de expresión para ti que tengan una gran y maravillosa tarde
0: No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
3: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une. 6 en punto.